0: Gud fångade upp mitt hjärta med ett bibelord i Apostlehems tionde kapitel. Egentligen är det vers 38 som har funnits som ett fokus hos mig. Men vi ska läsa från vers 36 till och med vers 38. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är alla herre. Och ni känner till det. Som har hänt i hela Judéer. Med början i Galileen. Efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret. Med den heliga ande och kraft. Han, alltså Jesus gick omkring. Och gjorde gott och botade alla. Som var i djävulens våld. För Gud var med honom Gud botade alla som var under djävulens våld utan att på något sätt fokusera och säga att varje sjukdom är demonisk så kan vi bara konstatera att min bibel lär mig att allt det som kommer ner ifrån honom det är gott från himla ljusens fader och det som inte är gott kommer inte från honom. Så har vi bara gjort klart det. Däremot behöver vi inte hålla på och jaga demoner i varje sjukdom och varje problem. Man kan faktiskt vara förkyld utan att man är demonbesatt. Det finns sådana teologier i vårt samhälle idag. Och det är viktigt att vi har det här klart för oss. Däremot kan man till och med om man är förkyld få be om läkedom. Från honom, himla ljusens fader. Från vilket det kommer bara det som är gott, eller hur va? Så det vi ska kunna konstatera och säga då. Att all makt utgår från folket, säger man i, i, i demokratier va? Men jag vill säga att all makt utgår från Gud. All makt utgår från Gud. Så i det sammanhanget är vi inte demokratiska. För skulle det utgå från dig och mig som i grund och botten egentligen är onda. Det säger ju Jesus. Om ni som är onda förstår att era barn goda gåvar. Om ni är onda. Så att han konstaterar ändå att vi i grunden är onda. Så att om makten utgick i den andra världen från dig och mig. Då skulle jag bli väldigt bristfälligt och svagt igen. Men makten utgår från honom. Och så står Jesus där i Matteus 28:18 Och säger. Mig är given all makt. I himlen och på jorden. Det var så här att hans far ägde makten. Men nu hade far delegerat makten till sin son Jesus Kristus. Och därför. Är det en mängd saker? Och det är en del som säger, ja men det här hände på korset. Nej, faktum var att redan när Guds fader sände sin son till jorden så var han befullmäktigad. Men däremot triumferade han över djävulen på korset. Och det är en annan sak. Det tar vi i nästa undervisningspass. Ja, inte nästa i eftermiddag för då kommer vi tala om något annat. Men det är viktigt att medveten göra oss om att Gud är verksam också här och nu. Eller hur? Alltså Jesus är inte bara en historisk gestalt. Han är en historisk gestalt. Eller var en historisk gestalt. Men Jesus är också nu. Och det är viktigt att ha med oss det perspektivet. Så när vi ser på vad Bibeln berättar om Jesus. Så kan vi bara säga ja men det ska hända nu också. Från bröllopet i Kana som du läser om i Johannes andra kapitel. Där Jesus var lite motsträvig mot att vilja göra under. Men ändå hans mor Maria säger till kärnan gör det han säger. Och så sa han, jo fyll de här krukorna med vatten. Och så förvandlades det och blev drittbar dryck. Ända till vi kommer in i Johannes 18. Och det är en lång period mellan Johannes 2 till Johannes 18. Då är det när Jesus grips i ett semani. Och eh, översteprästernas tjänare kommer för att ta honom. Och det fanns ens inte Malkus som be om ett öra. Petrus var lite hetleverad. Så han tog upp svärdet. Och klippte till. Han tänkte att han ska försvara Jesus med mänsklig makt. Men Jesus gick till rätta med honom. Och sa stick tillbaka det i skidan. Och så tar Jesus örat. Och så helar han Marcus. Så hela den här perioden. Så är det fullt av märkliga händelser. Demoner får ge vika. Febersjuka där febern lämnade. Ögon öppnas. Lama börjar gå. Bröder sjuka blev friska. Utstötta fick en ny chans. Spetälskade lepra sjuka blev botade och till och med kraftgärningar så att lemmarna kom tillbaka. Du vet, är lepran, den vill gärna äta upp kroppsdelar. Men det kom tillbaka. Och så fick de in i samhället, fick dela gemenskapen. Men de andra igen. Alltså det här är bara ett litet snabbt genomdrag genom vad som hände. Under Jesus gick. Men det bästa av allt. Det var att människor som Jesus kallade. Som Jesus mötte. Blev Jesus lärjungar. Det slår varje mirakel. Det slår varje under att människor stod upp och följde honom. Lämnade fiskefänget, lämnade tullbordet, lämnade åkerbruket. Allt för att stå upp och följa honom. Och ingen av dem som började gå med Jesus hade någon form av garanti för vad det skulle sluta. Ingen. Och de gick ändå. Därför han hade makt. Han hade attraktionskraften Och det fanns liv Så När vi läser i I Markus Det sextonde kapitlet Så står det Om dessa lärjungar Som har gjort den här radikalen De har varit med och sett mirakel Och så mannen som kom ner genom taket Och Jesus bara befallde att han skulle bli frisk han som bars dit han gick och bar sin säng hem istället. Och till många av så var det på en sabbat. Det var ju inte så helt okej okay, va? Nu står det i 20 versen här. som föll. De gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem. Och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Till. Det var inte så att undren bekräftade undren. Det var inte så att miraklet bekräftade miraklet. Vad gjorde miraklet och undret? Jo, det bekräftade ordet som förkunnades. Då får jag få ta en bild. För det här är högaktuellt i våra nordiska länder idag. Det här är högaktuellt. Därför där har man gjort miraklet. Till huvudsatsen. Men det är ordet som är centrum. Tappa aldrig bort det. Jag menar, förlåt nu för att ta en bild. Lite naiv och barnslig. Men jag är så. en sån. Tänk om någon. Reser ut på E20 här. Och så får den se en skylt. Där det står Stockholm. 470. Och så säger. Jag vet allt om Stockholm. Jag har sett skylten. En del har sett mirakel. Märkliga mirakel. Jag har själv upplevt mirakel. Men jag kan inte säga för det att jag vet allt om Gud för det. Men ändå bekräftar det att ordet är sant. Det bekräftar ändå att det som ordet talar om. Som egentligen är då Jesus Kristus han som är ordet. Att han är sant. Så varje milake, varje hund som sker, varje helande som sker, som är underbart när det sker, bara talar om han finns. Och jag blir bara mer ivrig att lära känna honom. Jag blir bara mer ivrig att få börja vandra tillsammans med honom. När man läser evangelierna, och man förstår att det är ingen dagbok som är för det, även Lukas var väldigt noggrann. Lukas evangeliet, läkaren. Han var väldigt noggrann så förstår vi att allt som hände varje timma, varje dag är inte nertecknat. Utan det är de stora penseldragen. De viktiga sanningarna som förs fram. Och jag tror lite grannar. Om det nu är bokstavligt eller billigt, det får vi se. Men i Johannes 21 står det någonting. I vers 25 så konstaterar Johannes. Och Jesus gjorde också mycket annat. Men om varje händelse skriva, skulle skrivas ner. Tror jag inte ens hela världen skulle rymma det i böcker som då måste skrivas. Ja, det här har man haft roligt åt den här bibelorden. Men en sak säger det. Vi ska inte ha en teologisk debatt nu. Hurvida det här är ordagrant. Jag har en benägenhet att tro det. Jag har en benägenhet att tro det. Men det är ändå en signal om att det var mycket som hände där Jesus gick fram. Och då ska vi komma ihåg att Jesu verksamhetsperiod är bara runt tre år. Hur länge har du varit fräst? Hur länge har du vandrat med honom? Hur många böcker skulle kunna skriva som det som hände i Jesu namn runt dig? Han läst många memorier genom åren Många biografier Jag älskar biografier Och memorier En del memorier är väldigt välfyllda Och det står mycket om vad Gud har gjort Och mycket förhärligande av honom Charles Finney till exempel D'Almodi Eller ska vi Trava in på den svenska scenen Ska vi läsa om Levi Petrus men jag har också läst memori, jag ska inte nämna dess namn, som var väldigt tjocka, men innehållsmässigt väldigt tunna. Man hade fyllt ut med väldigt stora bilder och stor text och gles mellan raderna. Lättläst i och för sig, men väldigt tunt. Jag vet inte hur din bok skulle se ut, om du hade skrivit något. Men var Jesus hände det mycket. Det kan vi konstatera. Eller ta bara det här när Johannes döparen. Den var Guds man. Och det här är en tröst för oss som ändå har vandrat med Herren länge. Och tjänat honom. Om jag är inne på mitt femtionde år nu som förkunnare. Så är det här en tröst. Att veta att till och med Johannes döparen. Som ändå var sänd som förebud. För att bana väg för Guds son. Som var medveten om att det är som sig bör att jag trappar ner och han växer till. Och så sitter han där i fängelset Och så börjar han fundera. Har jag tagit fel? Har jag tagit fel? Vad är du Jesus som skulle komma? Är det här skrift? Gästernas uppfyllelse som vi har sett för våra ögon. Eller vad är det? Till och med en gudsman. Han som gick till rätta med judafolket. Som talade om att dessa vitmenade väggar och så vidare. Vitmenade gravar och så vidare. Till och med han kunde komma i tvivlsmål. Och så kommer vi till, till Johannes evangelis sjunde kapitel. I vers 18. Det här är. Ska säga, en, en jobbig berättelse med ett underbart slut. Det finns underbara berättelser med jobbiga slut. Men det här är tvärtom. Då står det allt detta. Fick även Johannes höra. Genom sina lärjungar. Då kallade Johannes till sig två av sina lärjungar Och sände dem till Herren för att fråga. Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Då får jag göra en liten paus där. Ja. Eh, Lukas 7:18. 18. Excuse me. Jag ser chans och sluta. Får jag bara göra en liten parentes där? Eller ska vi vänta på någon annan? Låg det något annat i detta? För Johannes visste att hans uppgift var att förbereda Messias. Han visste det. Alltså. Om du inte är den Messias som Gud har sändt. Får jag nåda tid då? Och inte om du har tänkt den tanken. Får jag nåda tid då? Men han fick inte det. Han blev ett huvud kortare. Inte så långt efter det här. Och så står det från vers 20 då. Männen kom till Jesus och sa. Johannes löparen har sänt oss till dig för att fråga. Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Och så. Just då botade Jesus många från sjukdomar. Plågor och onda andar, Och gav många blinda syn tillbaka. Han svarade. Gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört Blinda ser, lama går Spetet ska bli rena Döva hör Döda uppstår Fattiga får höra glädjens budskap Gå och berätta det här för Johannes stöpare Förhoppningsvis tröst för Johannes Kanske för tiden Men det här ligger ändå i linje med Jesu liv han kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Det var hans uppgift. Om vi bara glider in i apostelärn lite grann. Och kommer till det fjärde kapitlet, vers 18-20. Kan vi säga så här att Johannes och Petrus går och stad i Jesu ande. I tredje kapitlet, om du bara tittar tillbaka till tredje kapitlet, ska vi se att de botar en man som sitter vid sjönaporten, porten. En man som ville ha en och fick ett helande. Jag tror inte han tyckte det var en dålig gåva han fick. Jag tror inte det för ett ögonblick. Det var inte så att han satt där med sin burk och sa, ja men jag vill ha pengar i den här istället. Han blev jätteglad. Han följde ju med, han jublade, han dansade och han ställde till oväsen enligt fariserna. Om vi läser då i fjärde kapitel, vers 18 De kallade in dem och förbjöd dem att tala eller undervisa Jesu namn. Men Petrus i andel svarade Bedöm själva om det är rätt inför Gud att vi lyder er och inte Gud. Och så kom det på sig. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Kan det här vara dilemmat att vi har svårt, eller har, har svårt att säga någonting vi har väldigt lätt att hålla tyst. Därför vi har inte sett någonting. Det hjärtat är fullt av talarmunnen. Är hjärtat fullt av Jesus så talar det Jesus. Men är det fullt av prylarna i den här världen så talar det prylarna i den här världen. Är det Melodifestivalen som pågår nu som fyller våra hjärtan. Så är det det vi pratar om. Men har vi sett honom, vad han kan göra. Då kan vi inte hålla tyst om honom. I Apostlarna sjuttonde kapitel vers 5 till 7. Du vet lärjungarna eller Paulus och kompani har kommit ifrån Berea ner till Thessalonika. Det blev lite tuffare när de kom till Thessalonika. Det var det var jobbigt. Och så läser vi, så här är det i sjuttonde kapitlet. Men judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män på, från gatan och samlade mobb till upplopp i staden. Det stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släpa ut den till folkmassan. De hade tagit in hos Jason och bodde där under sin period i Thessalonika. När det inte fann den drog det med sig Jason och några andra bröder till stadens styrande och skrev. Nu är de här också. Det som har vänt upp och ner på hela världen. Tänk att få det epitetet. Nu är de här också. De här som har vänt upp och ner på hela världen. Och Jason... Hade tagit emot den. Det gör tvärt emot kejsarens påbud allihop och säger att en annan är kung. En som heter Jesus. Och det håller vi med om. En annan kung. Låt mig bara säga, jag gör en liten, liten anmärkning där. Lägg märke till vilka det är som säger det. Det är inte Guds lärjungar som säger att de har vänt upp och ner. Utan det är folket i Thessalonika. För vårt uppdrag är inte att vända upp och ner. Utan vända ner och upp. Förstår du? Det är skillnad. Alltså om vi vänder upp och ner på någonting så är det någonting som är rätt vänt Och som vi vänder åt fel håll. Men världen är felvänd och ska vändas rätt. Vi kommer till det om en liten stund. Låt mig bara få ta med dig ett historielektion. Jag ska inte gå så jättelångt tillbaka. Men när jag började som förkunnare i slutet på 60-talet. Framförallt kanske under 70-talet. Så kom många så kallade olyckskorpar och talade om. Kyrkan är på väg att ut. Man tog fram statistik. Och jag kan väl säga att det hade inte varit mycket kyrkor kvar i Sverige om de hade haft rätt med sin statistik och sina tabeller. Då hade vi varit på museum. Eller åtminstone våra böcker. Men de hade fel. De hade fel. Bara hittills år har smyrna församlingen i Göteborg döpt över 200. Det är en fullständig rusning. Och det är både invandrare men också svenskar. Hillsongs i Stockholm startar med en liten grupp. Som hade svårt att få något rotfäste i Stockholm. Idag är det de tre församlingar. Från Södertälje upp till Märsta. Och samlar tusentals med människor varje söndag. Centrumförsamlingen får ha fem gudstjänster för att rymma dem på Vasateatern. Varje söndag. Märsta två. I söder, alltså i Södertälje, så har man fortfarande bara en gudstjänst på söndag. Connect Church, nere på Danske vägen i Göteborg. En utdöende pingsförsamlingen som heter gilliard. Har fått nytt liv. Och man samlar över 800 i varje gudstjänst. Daniel Arm sa till mig när han var här. I december. Han sa. Ja man kan säga som man säger i Västergötland. Det är knökarsåkt. Man får stå. Det står plats på gudstjänst. Alltså. De här så kallade olyckskorparna hade fel. Varför? Församlingen är Guds. Det är inte människovärk. Vi är människor som är med under en tid. Bär pinnen under en tid. Men det här är Guds församling. Det är Guds församling. Den här församlingen var uträknad på slutet av 80-talet. Början på 90-talet. Man kunde inte fira gudstjänst varje söndag. Men Gud hade en annan plan. Idag söker vi att få komma in i nya lokaler. Därför Guds tid är den tid som är nu. Och det är viktigt att komma ihåg. Att 2015-2020 20, skulle frikyrkan vara död i Sverige. Men det kommer den inte att vara. Kyrkorna kommer fortsätta växa Varför då? Jo Hebreerbrevet brevet hälsar oss i det trettonde kapitlet vers 8 Det här måste du bara ha framför ögonen Har du inte gjort en notering vid det här bibelordet så gör det Det här är en sanning som kommer gälla imorgon också Nästa dag fram till det Jesus kommer tillbaka Jesus Kristus är den samme, Igår och idag och i evighet. Ska vi bekänna det Jesus Kristus är den i Igår, idag och i evighet. Amen. Den Jesus vi möter i evangelierna. Den Jesus som apostlarna beskriver. Det är den Jesus som vi lever tillsammans med idag. Det är samma Jesus. Mirakel och under kommer ske i vår tid. Inte för att bekräfta miraklen och under utan för att bekräfta att ordet är sant. Det finns en bön som Jesus lärde oss att be. En bön som jag tror jag nästan varje dag under mina 50 år som förkunnare har bett. Det finns en citens, det är ju så att den här bönen som vi kallar för vår fader eller fader vår innehåller ju ett antal böner. Men det finns en bön, ibland de bönerna som har brunnit i mitt hjärta i 50 år. Och det är vers 10 i Matteus 6. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske På jorden Som i himlen Ta ett litet ögonblick Fundera på hur är det är i himlen Är det någon stridighet i himlen Finns det någon orättfärdighet i himlen Finns det någon orätthet i himlen Är de utkastade med Lucifer och kompani. De blir utkastade. Det finns inget orent där. Och det till och med finns ett löfte i Bibeln. Att inget orent ska någonsin komma dit in. Inget orent. Utan bara det som är under brodet. Alltså är det en kärleksfull atmosfär i himlen. Amen. Vi har inte varit i närheten av det. Alltså vi tycker att vi är väldigt kärleksfulla mot varandra. Det finns en kärleksfullhet i himlen. Och vår bön är. Låt din vilja ske. På jorden. Som i himlen. Och går vi till Johannes. Eller Matteus förlåt mig. Matteus det nionde kapitlet. Ska vi läsa vers. 35 till 38. Det blir mycket bibelord. Hoppas ni klarar av det. Jag, ser bara... Ola, ja, jag har lite tid kvar från det där timman, va. Jag fick ju luft om det. Jesus gick omkring i alla städer och byar. Och han undervisade i deras synagoger och förkunnade evangeliet om riket. Botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskalorna förbarmar han sig över dem. För det var härjade och hjälplösa som får utan ner det. Och han sa det till sina lärjungar: Skörden är stor men arbetar få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Vet du vad jag skulle vilja sätta för någon rubrik på den bibeltexten? Alltså jag vet att en del av dem skulle fokusera på de här hjälplösa och svaga. Men det har vi ingen glädje av. De ska inte vara kvar här. Det är inget att hålla fast vid. Utan det jag vill sätta fokus på. är därför skördens herre att han sände ut arbetet sin skörd. Eller tryck på knappen. Det är tid nu. Det är tid nu. Den här världen ska. Som Reinhard Bonnke säger. Den ska plundras och himlen ska befolkas. Såg, när han såg folkskorna förbarmade han sig över dem. För det var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sin rövare, skörden är stor men arbetarna är få. Har du tänkt på, han ser en skörd i det som egentligen behöver omhändertas. Han ser en skörd. Jag skulle vilja se den lantbrukare som går ut och skördar det som han inte har någon glädje av. Det bränner han upp. Men han ser en glädje i den här skörden. Det ska bli fullmoget vete. Fullgångna korn. Även om de är härjade och lik får utan helden. Han ser en möjlighet. I det. Så oavsett hur det nu läget är Så Ser han en möjlighet i det Därför ska vi be skördelser Att han sänder eller skickar Arbetet till sin skörd När jag höll på med det här Så kom jag att tänka på En liten händelse jag var med om för många, Eller hörde berättas om för många år sedan det var en kille som hade Kommit till tro på Jesus Och tillhörde en församling Där vi det. Han gav sitt vittnesbörd vid ett tillfälle. Han är uppvuxen i ett kristet hem. Han gör som många. Han gör revolt. En ganska snäll revolt i och för sig. Men han vägrar gå med till kyrkan. Han har sina intressen någon helt annanstans. Och någonting hade hänt i hans hjärta. så Han tyckte det var jättejobbigt att höra talas om kyrkan. För mamma och pappa de var väldigt ängivna kommer hans pappa hette mamma heter Karin i alla fall. Eh, och han gav sig här i helt andra saker. Hans dagar och tider uppfylldes av helt andra saker. Och trots att han vid ett tillfälle fick ett väldigt kraftigt tilltal. Du vet, man kan ju använda kyrkan till många saker. Och vid ett tillfälle när han väntade på kompisarna inne i stan, en bra bit ifrån där han var uppvuxen. <hör> Så såg en pingkyrkan så öppen. Då tänkte jag kan ju gå in i pingkyrkan. Men jag väntade på kompisen. han var en timme för tidig. Det var kallt och snorblåst ute. Och när han gick in så var det helt fullt. Så han fick gå upp på läktaren. Och få sig en plats längst uppe på läktaren. Och precis som när han. Ska ta den där, den där fällstor. Ska bara fälla ner för att sätta sig. Så ställer sig en man som heter Albin Forsberg upp. Och profeterar. Så han blir stående. Du som har tänkt att aldrig gå in i en kyrka. Men du sa idag, det kan ju inte vara farligt. Jag, Herren, kallar dig nu. Och det var på helt fel plats i gudstjänsten. Jag kände Albin Forsberg. Alltså, när han profeterade, vet du, då hörde hela byn. Även om byn var stor. Han hade en tordön stämma. Verkligen. Han har fått ett kraftigt tilltal från Gud. Jag kallar dig. Ändå vägrar han. Men vid ett tillfälle. Så har de en ekumenisk uttjänst i hemorten där han bor. Och de är på en bygdegård. Och en kompis sa. Men du kan väl följa med så åker vi ut och, och fikar efteråt. Och, du kan ju vara med först. Så är jag med dig sen. Man han hade kalkylerat den killen. Han tänkte att det är ingen risk. För Jesus kommer emellan. Och så kommer inbjudan i gudstjänsten. mycket tydligt. Till och med den som ger inbjudan. sa du som fick den här profetiska hälsningen i pingkyrkan. Och så orden. Det gäller dig nu. Och han stålsätter sig. Så kommer, På den tiden fanns det någonting som vi inte har i, i vår tid. Det är bänkfiske. Man var ute och pratade med människor i bänkarna. och var mycket oförästa på mötena och sa att är det inte din tid nu att ta emot Jesus? Nej, han hade bestämt sig. Vi ska göra det här andra. Då säger den här mannen som kommer och tar tag i hans hand och säger du kan jag bara få be en kort bön för dig. Innan vi skiljs åt. Och vem det kunde han ju få då. Han skulle inte vara för bra. Och då ber han den här bönen. Jesus, och så nämner han hans namn. Du vet vad han sitter fast i. Nu sliter jag av de banden. Amen. Och så tittar han på honom och så, nu ska Du skulle du följa med fram va? Och då gör han. Han alltså, jag vet inte vad som hände, men någonting brast här inne. Av min hårdhet. Och från den stunden är Eilert fräst. Och idag är han ordförande i församlingen. Så Gud kan. Gud klippte av det som höll honom fast. Några enkla ord i bön. När vi förut läste i Apostlenärs 17 och 6. Så, så, så läste vi att de här männen där i Thessalonika sa. Nu är det här också det som har vänt upp och ner på hela världen. De har bara delvis rätt. De har stört i världen. Men de är inte upp- och nervända utan de är rättvända. Det är det som stör. För du vet den här världen är felvänd. Oavsett i vilken social tillhörighet du är. Och om du inte har tagit emot Jesus så är du felvänd. Du vet att när man får paket eller i ibland när jag jobbade hemma hos min pappa i, i trädgården så fick vi stora i ibland till våra stora växthus. Vi hade ju inte råd att ha glasmästar utan vi fick vara glasmästar själva och skära glas och grejer med diamant. Och då stod det faktiskt en röd etikett denna sida upp. Du? vet om det. Att nu är du rättvänd för det står på dig denna sida upp. I Jesus. Och det är det som stör den här världen för den är felvänd. Den är upp och nervänd och den som inte går med Jesus den är felvänd. Och det är då det går sönder. Om man har en skör sak i en låda som det står denna sida upp och så vänder man den fel så blir mycket som kraschar. Och det är därför livet kraschar ibland när vi är felvända. Så är du felvänd så kraschar det ena efter det andra i ditt liv. Så det är viktigt att bli rättvänd. Och det kan vi bli vid Jesus Kristus. Han vill vända oss rätt. När vi lever i en felvänd värld. Oavsett om det gäller oroligheter ute i världen. Krig, farsoter farsoter eller klimatet. Jag menar vi kommer aldrig få ordning För har hur många konferenser i Paris som helst. Om klimatet. Det finns bara en sak. Klimatförändringen sker i hjärtat Det är ett mirakel från Herren Sen ska vi inte sörja allt för mycket Över den här jorden För jag menar, i himlen är det inga klimatförstöring Och dit ska vi Den här världen ska Rullas ihop som en skrynklig klänna Den ska brännas upp Den är sparad åt eld Men vi ska ju inte vara kvar här vi ska ju hem. Vi ska ju hem. Så vi behöver inte oroa oss så jättemycket. Jag säger inte att vi ska vara miljöbovar. Absolut inte. Men vi behöver ju inte ha den ångesten. Gud har ordnat en plats åt oss. Läs Johannes 14, ska vi se. Han har ordnat en plats. Och skulle det nu vara så att det inte är så så sa det att ja men då har han gått för att göra det ordning. En sak som Gud bara talar väldigt tydligt här i natten med mig om. För att få den här världen rätt vänt. Så finns det ett ord i Malaki. Jag hade nog en halvtimme med malakinat. Tårarna rann. Jag bara drabbades av Malaki 4, verserna 5-6. Malachi 4, 5 -6. Se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer den stora och fruktansvärdan. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder så att jag inte kommer att eh, vi, eh, Viger landet åt förintelsen. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Och det här är en betydligt större fråga än det handlar om det biologiska hemmen. Det handlar om ett samhällsproblem. Kom ihåg en sak. Den avsturne fienden till vår Gud. Han har löst någonting i våra samhällen. Vem fosterar barnen? Jag vet inte vilket svar du har. Men är du inne i systemet. Så är det absolut inte föräldrarna. Föräldrarna har barnen bara den där tiden när de är trötta Slitna Och så är en annan annat lov Eller sådana här kodagar på jobbet Men då lägger man ut den till någon annan Alltså det, det handlar om någonting som vi borde stå upp för Barnen är mer än troféer Kom ihåg att samhället förväntar sig att du ska vara produktiv. Samhället förväntar sig att du ska vara en produktionskapacitet. För att inte tala om genus politikerna. Som förväntar sig att kvinna och man ska vara lika mycket ute på arbetet. Oavsett vem som är slämpad för att ta hand om barn. Jag säger inte att män är värdelösa att ta hand om barn. Men när genusperspektivet kommer in. Och de här kvinnosakskvinnorna får igenom sin rätt. De har inte haft ett öra som har lyssnat uppåt. De skulle behöva lyssna på honom. Det är han som har skapat den här världen. Inte förrän vi får tag i det här. Så kommer barnens hjärtan att vändas till fäderna. Och mödrarna. Vi har en felvänd värld. Och kyrkan borde vara en rättvänd värld. Kom ihåg. Ett barn går aldrig. I repris Ett barn går aldrig I repris Visst det finns försoning, det finns upprättelse och det finns förlåtelse hos honom Men det är viktigt att komma ihåg Att vi får inte vara med i ett, ett samhällsbygge Där vi bara ser Som produktionsapparater Vi är människor Skapade av Gud Och Gud har En uppgift för oss Och den står över Samhällets och våra plånböckers förväntningar. Står det står över Se på fåglarna. Var inte någon som läste det här förr? De sår inte. De skördar inte. Men er himmelske fader. Försörjer dem. Ett av Guds namn är. Att han är Herren vår försörjare. Tror du på det? Gud har omsorg om oss. För Gud vill vända färdarnas hjärta. Det här är så stort. Så det här återkommer till mig i Nya Testamentet. Om vi går till Lukas evangeliets första kapitel. Alltså kom ihåg. Det som står så tidigt är oerhört viktigt. Det här går inte att skoja bort. Det här är allvar. Det handlar om en värld som håller på att gå förlorad. Det står i 16 och 17 versen. Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft. För att vända fädernas hjärtan till barnen. Och ge det trotsiga ett rättfärdigt sinne. Och skaffa åt Herren ett folk som är berett." Han vill ha ett folk som är berätt. Jag tror jag får några minuter till. Jag hade en del säga till honom det här. Med. Jag tror att du har fått så att du klarar det just nu. Det finns ett grunduppdrag för varje kristen. Det finns ett grunduppdrag. Och det är att uppsöka. Och frälsa det förlorade. Ett grunduppdrag I Lukas 13 Står det berättat om Jesus Han berättar en liknelse Du kan se bakgrunden i verserna 1 och 2 Men jag går från vers 3 Till vers 7 Då berättade han denna liknelse för den: Om någon av er Har hundra får för och förlorar ett av dem Lämnar han då inte de 99 och går ut för att efter det förlorat, tills han finner det. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem. "Gläd er med mig. Jag har funnit, jag fann mitt förlorade får. Jag säger, det. på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig en över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Ja, åt med Lukas 15. 3 till 7. När jag växte upp, jag är uppvuxen mitt i en väckelserörelse. Det man på, under 13 veckor fick be med över 100 människor. Döpa 70-80 stycken. Det var dop varje söndag kväll. Veckans skörd skulle döpas. Och utan att ha någonting. Att människor har kommit till tro. Och det var fär färdiga för dop. Så står vår härlige pastor Nils R. Karlsson i dopgraven. Och sen när han döpt den sista på söndag kväll. Så är det ni nästa söndag också. Åh. Älskade Nils här. Så är du uppför nästa söndag också. Han var från Tyrga Skånen. Alltså, det var inte mycket som kunde få fart på honom. Han jobbade hos min pappa sedan han slutade som pastor. Underbar. Men han vittnar för alla anställda. Det har inte så mycket gjort. Han stod i en spik idag än imorgon. Men han var oerhört kärleksfull. Men när det här hände. Så säger de som var äldre. På fem veckor. Sov inte Nils R. Karlsson en enda natt. På fem veckor sov han inte en enda natt. Han var bara hemma och bytte om efter mötena. Tog på sig kläder. Kom hem på morgonen och bytte om igen. Inför dagens verksamhet i församlingen han var ute och tog hand om nyfödda. han var ute i fyllerkvartarna, han var ute i knallkvartarna han var ute där brotten begicks han mötte dem där de stod och stod skyltfönster och bad till Gud för dem i istället hans bil en Ford Austin med svart tak och gul, den kallar han för gula faran i sån de sa, nu var, utryck, nu var det utryckning nu hände någonting han hade inte kontakt med polisen men han hade kontakt med Guds ande. Och Guds ande ledde honom vecka efter vecka. Ett bra föredöme. Han älskade Jesus. Han brann för honom. Ända till den dag hans hjärta brast. Hemma på sjukhuset i Mariestad. Gud har lagt ner i dig ett DNA. En likhet till honom. Bibeln säger att vi är skapade till sann rättfärdighet. och, Alltså vi är skapade till Guds till Jesus efterbild. Till sann rättfärdighet och helhet. Vi är skapade efter hans bild. Är du skapad efter Jesu bild? Har du fått Guds DNA? Har du fått Guds personlighet? Det är det vi ska ha. Och i den personligheten ligger det att det som jag har fått som är väldigt bra och som har räddat mig från döden det undrar jag också min granne. Jag vill inte att någon ska gå förlorad. Jag har perioder i mitt liv där jag har bara kunnat åka i bilen och så tänkt så här Vem vittnar om Jesus för de som bor här? Vem berättar för dem som bor här att Jesus är en verklighet? Det var en period som jag var tvungen att säga till Jesus, du får stänga av det här För jag orkar inte bära det. Och så stängde han av det. Och då kan inte jag bära det. För det var så tyst. Så vi kan be Gud koppla på det igen. Och på den resan är vi. Han har gett mig ett i den identitet i honom min identitet är Kristus den nya skapelsen i Lukas 19-10 har människor sådana kommit för att uppsöka eller söka upp och frälsa det som var förlorat vad är din kallelse? du har fått hans DNA uppsöka och frälsa det som är förlorat Peka på honom, kungarnas kung, herrarnas herre. Han som har förvandlat ditt liv. Han som har fört dig från död till liv, från ljus till mörker. Eller ljus, mörker till ljus. Det kommer ni aldrig glömma. Han har fört dig ut på rimlig plats. Han har förvandlat ditt liv. Varje morgon. Har vi anledning att tacka honom. Tack för att jag får vara ditt barn idag. Tack för att jag får vara ditt barn. Alltså vi har ju ingenting i vårat CV som säger att vi har rätt att vara Guds barn. Vi har bara en sak. Det är Jesus seger på Golgata. Det är det enda vi har att luta oss på. Och är det så att vi förnekar det, då ligger du risig till. Det kommer en dag. När den här jordens tid är slut. När timglaset har runnit ut. En dag så kommer han på skyn. Så som ni har sett honom fara upp till himlen. Så ska han komma tillbaka. Apostlar 1 och 11. Så ska han komma tillbaka. En dag ska vi ha stort möte på månen. Ska du vara med? Amen. Ska du vara med? Jag hade en period i mitt liv. När jag gick med Gud. Jag visste ju om det här. Jag har ju suttit på alla de här mötena. Jag suttit inkläm mellan mor och far. Och en period när var så fullt i kyrkan. Så en halvtimme innan gudstjänsten började. Så var vi tvungna att stänga dörrarna. För att brandmyndigheterna tillät oss inte släppa in mer. Kyrkan rymde 300. fanns 300 sittplatser. När det var 500 inne sa de att nu får ni inte ta in fler. Och utanför kyrkan parkerade de en brandbil. Och vi hade brandkåren på plats varje... Och var det var ju ännu mer reklam. Men det var en period när jag inte hade det klart med Gud. Då hade jag en bön i mitt hjärta. Då var jag lite mindre. Jag hade en bön i mitt hjärta. Jesus. Om du kommer in Låt mig få hålla tag i, i mamma så jag kommer med. Alltså, det var gott när jag fick reda på att jag behövde inte det. Jag kunde få en egen relation med honom. Du får ha en egen relation. Då tar han hand om dig. Han blir din personliga lots in i himmelen. Amen. Ska vi be tillsammans. Herre, jag vill lägga det här på våra hjärtan. Skriv in det herre. Rör vid oss. Tack Herre för att du har gett oss en möjlighet att få vara med och vända rätt den här världen. Herre tack för att vi får bryta all den förbannelse som vilar över den här världen. Herre jag tackar dig för att du Herre. Du har all makten i himlen och här på jorden. Och Herre du har den idag. Inte bara då när din son Jesus Kristus vandrar här. Utan du har den idag. Tack Herre för att du har det genom din församling idag. Prisat var ditt namn. Amen. Amen.